0: Muy buenas noches amigos, por ahí tuvimos un inconveniente en, en cuestión de la plataforma, pero ya estamos nuevamente conectados por acá, esperemos eh, que a los compañeros que por ahí también se desconectaron, esperon, esperamos que eh, se puedan volver a, a, a sintonizar en la página de ASU. Eh, les comentábamos de que tenemos eh, programada la conferencia de esta noche, y para nosotros como voluntariado ASU ayuda solidaria universitaria, pues es un gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes. Quienes estado a sábado, pues nos acompañan con el, con el fin de, de poder venir y eh, adquirir más conocimiento sobre, sobre el tema de, del derecho. Entonces eh, voy a dejar en, en el uso de la palabra a la amiga Rita, quien ya está también conectada para que tenga bien presentar a nuestra invitada de esta noche, una gran profesional. Y tengas a bien presentarla, Rita, y darle la cordial bienvenida a esta plataforma de ASUM.
1: Gracias Amaro, eh, una excelente noche para cada uno de los que ya nos visualizan y, y pues las disculpas, verdad, siempre sabemos que estas plataformas tienden a tener alguna falla de igual manera, eh, las disculpas con la eh, licenciada que nos acompaña esta noche eh, es la licenciada María Cristina de Paz de Word eh, ella dentro de su formación académica pues es candidata al título de Magister Scientist en Derecho Constitucional es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Dentro de su experiencia laboral, funge como secretaria de instancia en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Totónica, Dentro de su experiencia profesional, ella es catedrática universitaria, miembro del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, también es miembro del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de los Altos, teniendo a su cargo la Secretaría Un Café para Platón, encargada, eh, pues en dicho área, ella se encarga de la formación permanente de los miembros. También ha participado en varios, foro, en varios foros como ponente, eh, también en programas de radio, brindando conferencias y charlas sobre el tema de la violencia intrafamiliar, así como su prevención y la ruta de la denuncia. Eh, brindada a la población participante y radioescucha por parte de la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango y la Asociación para la Promoción, Investigación y Educación en Salud, Pies de Occidente. También ha fungido como en la organización y logística en los seminarios interuniversitarios en la ciudad de Quetzaltenango, como un apoyo al Centro de Análisis para las Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín. También ha fungido como observadora voluntaria en las elecciones del año 2011 en una colaboración en la capacitación de más de 300 jóvenes miembros de la red de voluntarios Guatemala Somos Tus Ojos. También ha fungido como eh, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Civil Acción por la Paz. Asimismo, eh, la profesional del derecho ha cursado distintos cursos eh, que le han permitido a lo largo de su carrera eh, pues se ha formado en cursos a nivel nacional e internacional, de los cuales podemos resaltar los diplomados en ciudadanía y derechos humanos, cursos de legislación aplicable a los proyectos de resoluciones judiciales de niñez y adolescencia. Asimismo, en el Foro Latinoamericano de Libertad del año 2016, organizado por Atlas Network y la Universidad Francisco Marroquín, Asimismo, distintos cursos a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha realizado eh, publicaciones como lo es Discutir es Igual a Construir en abril del año 2005. También una publicación acerca de las tres cubanas en el año de eh, 2012. Asimismo, eh, una publicación acerca del tema Guatemala, hemos sido tus ojos, eh, la cual la realizó en el año 2011. De igual manera, pues ella las ha eh, colocado en alguna plataforma, creo que al finalizar la transmisión en vivo nosotros dejaremos esas, eh, esos enlaces para que ustedes puedan ingresar a esas páginas y leer cada una de las publicaciones que ella ha realizado. Ella el día de hoy nos va a compartir un, un tema muy importante y muy esencial como lo son las garantías constitu, constitucionales. Esperamos que esta conferencia pues, pueda enriquecer nuestro conocimiento, por lo que le damos la más cordial bienvenida y desde ya nuestro agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado en el desarrollo de este webinar. Licenciada María Cristina, sea usted bienvenida y el tiempo es para usted.
2: Muy buenas noches, muchísimas gracias. Eh, en primer lugar a la Asociación de Ayuda Solidaria Universitaria ASU del Centro Universitario de Occidente, de donde tengo el gusto de haber cursado mi maestría en Derecho Constitucional. Muchas gracias también a, a los compañeros dirigentes que pues, me, me honran en realidad con esta invitación que me hacen. Muchas gracias Rita, muchas gracias Luis y por supuesto también muchas gracias a nuestro director técnico que pues resolvió con prontitud este pequeño problema de audio que estábamos teniendo. Para mí es un verdadero honor compartir con ustedes este tema, que de por sí es bastante eh, importante que, que ustedes eh, pues tengan este, este conocimiento. Por supuesto, vamos a tratar de, de abarcarlo en un tiempo prudencial para que ninguno de ustedes, de los que nos están escuchando y sintonizando, se aburra pero también para que conozcan la importancia de lo que son las garantías constitucionales. Todos hemos aprendido, ¿verdad?, en nuestro Derecho Constitucional 1, nos enseñan la importancia de la Constitución, de conocerla, de aprender los, los, los derechos fundamentales que en ella están contenidos, y por supuesto no debemos en ningún momento confundir las garantías constitucionales con las garantías fundamentales o derechos fundamentales que también nos enseñan en nuestro en nuestro derecho constitucional 1 ¿verdad? Aquí nos vamos a ir nosotros un poquito más adelante y recordar entonces que nuestra constitución se divide, ¿verdad? En tres en en tres secciones, en la sección eh, or, eh, de, or, el, donde se establecen los derechos humanos. La, la, la sección en donde organiza el Estado y hay una sección que es la que nosotros vamos a abordar el día de hoy es el título 6 que es en donde aparecen las garantías constitucionales casi siempre como está hasta atrás cuando estamos en la universidad es de los temas que casi siempre dejamos de último incluso cuando estamos estudiando para el privado leemos garantías constitucionales y decimos eso saber qué será y no me lo van a preguntar y posiblemente lo único que ustedes se van a recordar de estudiar va a ser el amparo, que por supuesto es una, eh, eh, es una de estas garantías que vamos a encontrar. Nuestra actual constitución es data de 1985 y contiene un sistema de garantías constitucionales que permiten una protección a la persona humana, llamada también, eh, pues lo que ya les mencionaba, los derechos fundamentales o los derechos humanos. ¿Qué es la defensa constitucional? pues dentro de la defensa constitucional se incluyen todos estos, todas estas armas, ¿verdad? instrumentos que vamos a necesitar nosotros como ciudadanos para limitar esos abusos de poder o para sujetar a este poder dentro de los límites que el mismo texto constitucional nos presenta. Las garantías constitucionales se integran con los medios jurídicos predominantemente de carácter procesal verdad, por eso es que esta parte de la constitución nosotros la conocemos como, como la parte procesal que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional, cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder, a pesar de, que, de los instrumentos protectores o instrumentos destinados a la corrección de una patología constitucional. Este, este concepto de garantía constitucional es de fixamudio y lo encontramos dentro del de libro de Derecho Procesal Constitucional de la autoría del maestro Alberto Pereira Orozco. Es muy importante que eh, nosotros recordemos ¿verdad? que no es, nuestra Constitución de 1985, es un, que es una, una Constitución de muy avanzada para su tiempo, contiene muchos derechos, un, un gran catálogo de derechos que si no existieran estas garantías constitucionales para defenderlos, en realidad solo, solamente se quedarían en eso, en un catálogo. Nosotros necesitamos entonces la, encontrar la forma de... Cuando estos derechos son violentados, vulnerados o están en peligro de que lo sean, tener las armas necesarias para que nosotros podamos entonces defenderlos. Esas son las garantías constitucionales. Cuando en algún momento alguno de estos derechos ampliamente desarrollados en nuestra constitución y agregado a eso podemos decir que por el bloque de constitucionalidad que nos permite la misma constitución, también derechos internacionales son. Eh, deben ser protegidos a través de este bloque de constitucionalidad para que en el momento de que sean vulnerados encontremos nosotros la manera para defendernos. Y como lo mencionamos anteriormente, no solamente son esos derechos, son también como cuando uno de, de esta organización del Estado pues violenta uno de los principios para los cuales fue creado o para los cuales fue organizado. ¿Cuáles son estas garantías constitucionales? que nuestra Constitución nos da en el título número 6. Muy bien, la primera es conocida por todos ustedes, desde luego, es el amparo. La segunda es la exhibición personal. Y la tercera, que se divide en dos, es lo que conocemos como inconstitucionalidad de la ley, que se divide en inconstitucionalidad de la ley en caso concreto e inconstitucionalidad de la ley en caso general. Hay una quinta incluso garantía de las cuales ya muchos expertos hablan, pero como fue diseñada nuestra constitución, solamente nosotros vamos a abarcar estas cuatro. Muy bien, agarren su constitución y su ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad, por favor, porque esto es muy importante que ustedes lo vayan subrayando y vayan encontrándolos para que a la hora que les toque estudiar ustedes estén pero super pilas ya encontrados dónde encontramos estas garantías bueno pues entonces nos vamos a nuestra constitución en primer lugar porque ellas son quienes quienes primero lo establecen y encontramos el derecho a la exhibición personal en el artículo 263 la procedencia del amparo en el artículo 265 en el 266 la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos y en el artículo 267 la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Y por supuesto ya, como la misma constitución ordena que una ley se encargue de esto, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que también es una ley de carácter de, de rango constitucional, pues ya las desarrolla más ampliamente. Y por supuesto la Corte de Constitucionalidad, que en este caso es el órgano máximo eh, de interpretación de nuestra Constitución, pues también ha, ha creado algunos acuerdos y algunos autos acordados que también tienen que estar ahí atrasito de su ley. Esos también, por favor, les tienen que dar una leidita para que vayamos entonces también entrando en contexto. Vamos a ver entonces de manera somera, muy, muy general, ¿Qué es nuestra primera garantía? Y es lo que desde el primer semestre nosotros nos enseñan que existe, no lo mencionan mucho y es, por supuesto, el amparo, ¿verdad? El amparo es un instrumento procesal interno sustanciado ante, la, ante el Tribunal Constitucional y que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en los artículos de la Constitución frente a actos lesivos potenciales actuales de los poderes públicos en cualquiera de sus modalidades. Recordemos que el amparo, así como nosotros lo conocemos en nuestra, en nuestra Constitución de 1985 y que podríamos llevarnos un semestre entero hablando de él, es una institución creada en el derecho mexicano y que así como lo conocemos actualmente tan amplio y tan vasto, no ha llegado aquí por simple casualidad. Ha tenido todo un, todo un recorrer histórico en el cual ha tenido incluso cambios dentro de, nuestra, dentro de nuestra historia constitucional hasta llegar a como lo conocemos en este momento, en donde como la misma ley nos dice, no hay un ámbito que no sea susceptible de amparo. Cualquier persona que se sienta amenazada o violada en sus derechos y para que se le restaure ese derecho violentado puede acudir perfectamente al amparo. Cuando nos dice que no hay ámbito que sea susceptible de amparo ya hay incluso sentencias de la corte en donde los amparos pueden darse uno creería que solo en contra de, de, de entidades públicas, ¿verdad? Pero nosotros ya podemos actuar incluso en contra de de entidades privadas también. Y eh, encontramos específicamente regulado, como ya lo mencionamos, en la Constitución, en el artículo 65 y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, en el artículo 8, pues, que nos dice de manera general que es el amparo. La Corte Constitucionalidad, como ya les había mencionado, que es un máximo intérprete de estos preceptos constitucionales, nos dice que el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones de sus derechos, o restaura ¿verdad? su imperio cuando la violación ya hubiera ocurrido. Es decir, que puede suceder, nosotros podemos plantear ese amparo antes de que ese derecho sea vulnerado, o incluso cuando ya lo fue, y procede siempre que leyes, disposiciones, resoluciones o actos de autoridad lleven implícita la amenaza, una restricción o violación que estos derechos o leyes estén garantizados dentro de nuestra Constitución o dentro de cualquier otra ley. ¿Qué características principalmente vamos a encontrar dentro de la par Bueno, en primer lugar, que eh, esa instancia de parte es rogado, ¿verdad? No existe aqueo de acción popular. Debe ser promovido únicamente por la persona que se considera agraviada por un acto de, de alguna autoridad. Es decir, no puede ir mi vecino a plantear un amparo a favor de un derecho vulnerado mío. Tengo que ser yo directamente. ¿verdad? Eso debe de realizarse así. Esta tramitación y resolución se encuentra encomendada a un órgano especial que puede ser temporal, o de carácter permanente. Aquí les voy anotando yo eh, algunos artículos que ustedes pueden ir subrayando y que pueden ir teniendo eh, a la mano, ¿verdad? Para ir tomando sus notas o incluso si tienen su ley a la par, que eso es bien importante que lo vayan viendo, lo pueden ir subrayando de una vez. Es un proceso judicial extraordinario y subsidiario. Opera cuando la instancia ordinaria no, no ha tutelado debidamente estos derechos que se hacen violados. Y posee un rango constitucional, ¿por qué? Porque está dentro de una ley constitucional, está dentro de la Constitución, entonces posee, ¿verdad?, por su formación un rango constitucional. Recordemos que todas las leyes que fueron creadas en la Asamblea de 1985, a excepción de la Ley de Orden Público, tienen rango constitucional porque, fueron, porque su proceso de creación fue extraordinario, es decir, por medio de una Asamblea, eh, una asamblea Nacional Constituyente el amparo va a cumplir una doble función, una función preventiva, como ya lo hablamos, puede ser que el derecho todavía no haya sido quebrantado, y otra restauradora de ese derecho fundamental. Cualquier amenaza de un hecho que puede violar esos derechos o que ya hubiera sucedido no hay ámbito que sea susceptible de amparo, salvo el derecho de libertad, porque ese sí lo vamos a ver más adelante, tiene una garantía constitucional específica, que es la exhibición personal, ¿verdad? Entonces cualquier otro que no sea la libertad es susceptible de amparo. Y es político, por supuesto, porque también opera como una institución contralora del ejercicio del poder. Recordemos que nuestro Estado, ¿verdad? No solo tiene la, la triada clásica del, orga, del organismo ejecutivo, judicial y legislativo, cada uno con sus funciones, sino que también nuestros constituyentes en la Constitución de 1985 también crearon otros órganos extrapoder que sirven para equilibrar este sistema de frenos y contrapesos y lograr entonces que el Estado de Derecho funcione de mejor manera. En la misma Constitución dice que ningún órgano está supeditado a otro, pero también existen estos órganos extrapoder, dentro de ellos es que eh, vemos la creación que ya, fue, que ya había sido pensada anteriormente por otros constituyentes en, en, en las constituciones anteriores, sin embargo se le da esta potestad y se le da mayor relevancia en nuestra Constitución de 1985 a la Corte de Constitucionalidad, que vamos a saber y con esto de las garantías constitucionales nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene este órgano extrapoder para el control, y el, el control del poder y mantener ese equilibrio ¿verdad? de los frenos y contrapesos como para cuando un órgano quiere estar por encima del otro o que no se supedite al otro, la Corte de Constitucionalidad ingresa a través de estos amparos. El, eh, ¿Qué principios van a regir a al amparo Bueno, pues el primero es que es eh, la iniciativa de instancia de parte. Alguien debe provocar esta actividad, ¿verdad? Alguien debe de llegar y decirle al, a la corte, mire, esto está sucediendo y necesitamos que intervenga, ¿verdad? Tiene que haber un interesado, eh, vamos a ver más adelante quiénes pueden hacerlo, eh, quiénes tienen esa facultad para poder hacerlo, y debe tener un agravio personal y directo, el cual nosotros tenemos que señalarlo con claridad, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle ya a quien vaya a conocer de nuestro amparo, eh, la misma ley nos, nos dice en contra de quién se plantean los amparos y qué, en ti, qué órgano va a ser el que lo va a conocer. Entonces, eh, le debemos nosotros de explicar, ¿verdad?, cuál es la situación que me está perjudicando. Debemos de ser muy claros en decir en qué consiste ese agravio y cuál es la esfera del derecho que nosotros estamos sintiendo que nos está eh, vulnerando o que se nos vulneró ya en su momento. Ahora tiene un principio de persecución judicial que significa que es un proceso judicial, solo que eh, en una forma mucho más básica, por lo tanto, siempre va a haber algún debate y no necesariamente tiene que haber litis, es decir, controversia, pero en su forma más básica, por eso lo hablamos, es, es un proceso judicial. ¿verdad? Eh, relatividad de la sentencia de amparo significa que va a invalidar un caso concreto, no es una declaración general. Es decir, la sentencia de amparo va a ir solamente directo contra el caso concreto, contra el agraviado directo, contra el que inició el amparo, ¿verdad? o a favor de él, dependiendo, pero no es una declaración general, no nos va a perjudicar a todos en general, sino que va solamente contra la persona que lo ha iniciado. El principio de definitividad, pues es algo que siempre nos recuerdan en las aulas universitarias, ¿verdad? Que antes de que nosotros ingresemos un amparo, debemos de haber agotado todos los recursos ordinarios judiciales administrativos, como no hay ámbito, ¿verdad? Entonces no sabemos si estamos dentro de un, dentro de un proceso judicial o de un, dentro de un proceso administrativo, pero debemos de agotar todas, todas las, los recursos que tenga ese procedimiento para poder acudir al amparo. También, eh, existe el principio estricto de derecho de congruencia, es decir que pues el fallo obviamente se va a concretar a la violación que nosotros estamos denunciando, no nos va a dar más allá de lo que nosotros estamos pidiendo, es por eso que es bien importante ¿verdad? que cuando un amparo se plantee, pues debe de anotarse con claridad cuáles son los derechos fundamentales que se estiman agraviados que se estiman vulnerados que fueron violentados y un principio de limitación de pruebas y recursos pues en el cual eh, nos damos cuenta que como ataca específicamente este derecho vulnerado pues es la, lo que nosotros tenemos que demostrar es decir nosotros debemos demostrar con claridad cuál es el acto que nosotros estamos reclamando en el cual a nosotros pues se nos vulnera ese derecho es bien importante que dentro de su ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad pues encuentren ustedes y logren ubicar el acuerdo el auto acordado uno guión 2013 y el auto uno guión 2000 el acuerdo 1 guión 2013 ¿Por qué? Porque esto a ustedes también les va a ampliar la competencia del amparo, el trámite del amparo y los requisitos que se deben de cumplir dentro de él. Es muy, eh, eso es muy importante para que ustedes puedan eh, en comprender, digamos, y conocer más a fondo, ahorita que están todos ustedes estudiando, eh, la importancia que tiene... El, el derecho el este recurso de amparo vamos a ir entonces a nuestro segundo a nuestra segunda garantía constitucional y esta es la exhibición personal cuál es la función de este de esta garantía se recuerdan que les dije que en, en el amparo todo es susceptible a, a derecho de a acudir al amparo, a excepción de cuando se trate de cuestiones que tengan que ver con la libertad. Entonces, aquí ya entramos a esta segunda garantía, que es la exhibición personal, o lo que comúnmente conocemos o que viene, ¿verdad?, esta institución eh, inglesa del habeas corpus, ¿bien? que es la que actualmente conocemos como exhibición personal. Y la función es salvaguardar ¿verdad? Los valores, el valor fundamental, uno de los valores más importantes del Estado de Derecho, que es la libertad de la persona. Sin la existencia de este mecanismo, la libertad simplemente sería pues, un postulado formal, ¿verdad? pero no sabríamos entonces cómo nosotros podemos defenderlo. Eh, Encontramos su antecedente más concreto ¿verdad? en el interdicto romano del homine libero exhibendo aquí resulta que en la antigua Roma eh, los pretorianos que eran los que tenían la, eh, a su cargo el, 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 el disponer de las leyes se podía acudir ante él para pedir que se exhibiera a una, a una persona es donde encontramos el antecedente más concreto y surge ¿verdad? como un remedio contra las apresiones ilegales. Sin embargo, nuestra Constitución de 1965 amplía todavía un poco más esta cuestión de las aprehensiones y la, y, y la amplía hacia los tratos indebidos de los detenidos aún cuando su detención sea legal, es decir, cuando está sufriendo de algún vejamen. Muchas, eh, mucha de esta, eh, de la exhibición personal, por supuesto, ya en 1985, nuestra Constitución de 1985, pues ya la tenemos también de esta manera, ¿verdad? Tanto, tanto para proteger la libertad de una persona que esté detenida ilegalmente, como también aquellas en las cuales las personas que estando detenidas legalmente, es decir, en algún centro carcelario, estén sufriendo de algún vejamen Y por supuesto eso para eh, muchos de nosotros no es nada que no, no conozcamos o que no sepamos que existe, eh, lo cual pues ha sido uno de los, digámoslo así, de los talones de Aquiles, de, del talón de Aquiles del de sistema penitenciario, ¿verdad? Pero bueno, ese es, ese es otro asunto. La exhibición personal y el derecho de libertad se ha vuelto tan importante que lo encontramos, bueno, eso no significa que el amparo no lo sea, pero eh, lo, encontramos el, la exhibición personal establecida dentro de también algunos tratados internacionales. Eh, anteriormente les platicaba del, del bloque de constitucionalidad, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en, eh, tanto en el amparo como en la exhibición personal, han sido muy directos en decir que ninguno de estos dos, ninguna de estas dos garantías puede suspenderse aun que exista un estado de excepción, como los que ya hemos tenido en algún momento. Por lo tanto, nos damos cuenta que estas dos garantías son muy importantes para salvaguardar los derechos de todos nosotros como ciudadanos, porque digamos que lo que buscamos es que nuestra, eh, como equilibrar un poco, ¿verdad? Está, el Estado es tan grande. Es un, es un aparato tan, tan grande que nosotros como ciudadanos pues necesitamos en realidad esas herramientas para poder defendernos contra ese Estado tan grande y poder en algún momento hacer valer esos derechos que están contenidos en nuestra Constitución. Entonces, también encontramos la exhibición personal en tratados internacionales y muchos de ellos ya incluso también van... Eh, eh, encaminados a evitar todo, todo, todo este tipo de actos de tortura, de lo cual pues también eh, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho pronunciamientos muy importantes. Entonces nos damos cuenta que la encontramos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre la encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto eh, Internacional de Derechos Civiles y políticos en su artículo 9 y eh, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En Guatemala lo vamos a encontrar contenido en el artículo 263, en el artículo 82 de la ley eh, de amparo exhibición personal y de constitucionalidad y eh, por supuesto la Corte de Constitucionalidad ha manifestado que la exhibición personal busca precisamente evitar detenciones ilegales y aunque esta detención sea legal, hacer cesar algún tipo de vehamen en contra de las personas detenidas aun cuando dentro de los juzgados eh, se logran plantear o se plantean muchas exhibiciones personales a favor de, de personas que posiblemente las tienen retenidas en su casa en contra de su voluntad la mayoría de ellas que se plantean casi siempre son a favor de personas que se encuentran recluidas tanto en los centros de eh, de centros de, de prisión preventiva como también ya los centros de cumplimiento de penas pues la mayoría de exhibiciones personales van encaminadas a detener precisamente estos vejámenes que muchos detenidos sufren dentro de la prisión eh, por algunas estructuras, ¿verdad? Que están ahí, ahí dentro. Sin embargo, eh, pues es de esta manera en la cual las personas pueden acudir ante un juez y indicar, ¿verdad?, que una persona está sufriendo de algún tipo de vejado. ¿Cuándo va a proceder nuestra exhibición personal? Eh, pues bueno,. Uh, tenemos tres situaciones, que ya se las mencionaba, cuando se está preso de forma ilegal o prohibido de alguna forma en su goce de libertad individual, eh, ¿qué es lo que pasa normalmente eh, dentro de nuestras comunidades? Eh, resulta que el esposo está en Estados Unidos, ¿verdad? Y dejó a la esposa aquí a cargo de los suegros. Eh, entonces, eh, se las dejó encargada, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los suegros es encerrarla. Y le quitan celular, le quitan eh, cualquier contacto con su familia, eh, de hecho ni siquiera la dejan salir a la tienda, eh, todo este tipo de, como de, de encargo es eh, este, que no salga, ¿verdad? Y la, la tienen literalmente encerrada en cuatro paredes, eso es algo muy común y contra eso nosotros podemos, entonces, eh, pues está retenida en contra de su voluntad verdad, está cohibida ese goce de poder ir y, y, y de transitar libremente entonces ahí nosotros podemos ver un ejemplo que no necesariamente tiene que ver con, con preso verdad, pero que también nos podemos dar cuenta que se le puede restringir esa libertad, se encuentra amenazado de perder su libertad y cuando me hace los menciones si estuviera sufriendo algún vejamen aunque su prisión o detención estuviera o, est o, o fuera fundado en ley la exhibición personal, su, su solicitud, pues el objetivo es que se le restituya o se le garantice esta libertad para que pueda, ya sea, recuperarla y si está sufriendo algún vejamen, para que estos cesen, ¿verdad? para que termine esta coacción a la cual estuviere sujeto. ¿Cuál es la importancia o, o la competencia de esta exhibición personal? Que puede iniciarse ante cualquier tribunal y debe dictar a conocimiento el asunto y pasará sin demora un informe del actuado al tribunal que le competa, es decir el tribunal ante el cual se presenta la exhibición que ojo aquí, esta exhibición, no sé si se los puse así, ah, se los puse aquí más adelante, dice que puede ser de cualquier manera, puede ser escrita por teléfono verbal y no importa quién lo haga, puede ser el mismo agraviado puede ser cualquier persona, puede ser un familiar, puede ser es decir, y no necesita llevar una acreditación como, ay, mire, soy el mandatario. No, con el simple conocimiento de que está siendo sujeto de vejámenes o se le está restringiendo su libertad de alguna manera, ellos pueden interponer esta denuncia e incluso de forma verbal, ¿verdad? Recordemos que dentro de, nuestro, dentro, de nuestro, dentro de nuestras comunidades las personas no saben leer ni escribir. Entonces de, se puede hacer de la manera más informar por teléfono, puede llegar al juzgado y ahí se levanta un acta y el juez sin más trámite en nombre de la República, de, del pueblo de la República de Guatemala va y inicia esta garantía de la exhibición personal para estar, en to, eh, para velar, verdad, para estar seguros de que eh, no está sufriendo de eh, ningún vejamen si en dado caso esa fuera la denuncia o se le está restringiendo su libertad. Por supuesto, la mayoría de juzgados, la, las denuncias que tienen son de personas que están precisamente en los centros carcelarios y que están siendo golpeados. Pues, muchos de nosotros hemos escuchado el famoso término de la talacha, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ante esta falta de pago de la misma, pues entonces son sujetos a, a, a tratos, pues lastimosamente eh, hemos nosotros conocido de casos de gente que pues fallece dentro de eh, estas cárceles o prisiones eh, pues debido a estos, a estos malos tratos, ¿verdad? Entonces ahí también nosotros podemos hacer uso de esta segunda garantía que eh, que nos da la, la constitución que va dirigido específicamente a defender la libertad de las personas. Nos vamos ya entonces a ver nuestra tercera garantía, como se recuerdan les dije las vamos a ver someramente, eh, ustedes pueden, yo puedo con mucho gusto compartirles esto posteriormente, si a ustedes les, les sirve lo, se los puedo compartir con todo el gusto del mundo, eh, y ustedes ya después pueden ir a su ley y ver trámite, hacer sus mapas conceptuales, hacer todo su, eh, todo, llenar su pared, ¿verdad? Porque todos creo que lo hicimos con nuestros, eh, con nuestros um, eh, cuadritos en donde están los plazos y el trámite del amparo, la exhibición personal, la constitucionalidad de la ley en caso concreto y la inconstitucionalidad de la ley en caso general. Eh, pero yo a ustedes les puedo con mucho gusto compartir esta, esta presentación. Sí, eh, pues Rita, con mucho gusto más adelante me lo, me lo solicita para que se los comparta. Vamos a pasar entonces ya a nuestra tercera garantía, que es la inconstitucionalidad de la ley. Aquí vamos a, a, a encontrar también lo que es el control de constitucionalidad normativa. Tiene antecedentes... Eh, en la emblemática sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, presidida por el juez John Marshall, en el caso Marbury versus Madison, y suele ubicarse como la primera manifestación conocida como Judicial Review. ¿Qué es lo que vamos a extraer de esta sentencia? Pues vamos a extraer la máxima, ¿verdad?, que todos conocemos cualquier ley que sea contraria a la constitución debe ser inaplicada por los jueces y tribunales a partir del reconocimiento del carácter axiológico excepcional y superior de la constitución es decir de aquí nosotros entonces vamos a sacar la conclusión de que el juez está obligado a revisar a hacer ese control difuso porque más adelante lo vamos a ver de que ninguna norma o cualquier norma que vaya en contra de la Constitución, simplemente no podemos aplicarla. ¿Qué vamos a necesitar, o qué vamos a entender entonces por inconstitucionalidad de la ley? Pues es un conjunto de instrumentos e instituciones previstos en el ordenamiento jurídico de un Estado para asegurar que las decisiones del poder público, cuyo objeto sea regular de forma abstracta, abstracta los diversos ámbitos de la convivencia social, y armonicen con los principios y valores reconocidos en la ley fundamental como directrices supremas de dicha convivencia. Nosotros sabemos que existe un órgano encargado de emitir leyes, existe un órgano encargado de, eh, de ejecutar todo el funcionamiento del Estado y existe un, un órgano que se encarga pues de juzgar y ejecutar lo juzgado, ¿verdad?, esta, eh, esta, esta sentencia de eh, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica nos da a nosotros entonces la pauta a que los jueces, es decir, el órgano judicial, pueda en algún momento decir o decidir en un caso que la ley creada por otro órgano que es el legislativo, ¿verdad? Es inconstitucional, va en contra de lo que la constitución establece y dentro de la inconstitucionalidad de las leyes nosotros vamos a encontrar dos tipos, la primera es la inconstitucionalidad de la ley ¿eh? de carácter general estas acciones van dirigidas en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan algún vicio ya sea total o parcial de inconstitucionalidad y se van a plantear directamente en contra del de tribunal, o en nuestro caso, la Corte de Constitucionalidad. Esto lo vamos a encontrar regulado en los artículos 267 de la Constitución y en el artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. A través de este mecanismo, se va a patentizar la misión de la Corte de Constitucionalidad como máximo intérprete y definitivo de la, del contenido de la Carta Magna. Pues a la, a la Corte de Constitucionalidad es a quien le compete con exclusividad el conocimiento de este tipo de planteamientos. ¿verdad? Como les decía anteriormente, la Corte de Constitucionalidad fue creada como un órgano extrapoder precisamente para mantener ese orden constitucional para velar porque la constitución sea respetada, para velar que la constitución no sea violentada y por supuesto los dictámenes, las leyes, las opiniones consultivas, todo lo que tenga que ver con la constitución pues nuestro máximo eh, nuestro máximo órgano que va a determinar lo que sí es a favor o en contra de la constitución es la corte de constitucionalidad es por eso que es tan importante ¿verdad? Es tan importante la, los, las decisiones que la Corte Constitucionalidad tiene y por eso es mucho más importante que nosotros siempre estemos enterados de quiénes son los candidatos y la manera en la que nosotros podemos participar para de verdad lograr que personas que vayan a, eh, a, a conformar la misma pues sean en verdad personas que busquen... ¿verdad? continuar con ese respeto y continuar con, con, esa, con esa actividad tan fundamental para el buen funcionamiento del Estado que tiene la Corte de Constitucionalidad eh, dentro de estos dentro de los dentro de los dentro de los eh, casos concretos dentro de la inconstitucionalidad de los casos concretos vamos nosotros a darnos cuenta que, es, eh, que aquí este, eh, lo que va a buscar la parte interesada, es decir, el que va a plantear la inconstitucionalidad, es que en su caso se deje de aplicar una ley. Por eso es en caso concreto. Y la respuesta que se tenga de esta inconstitucionalidad planteada, pues va a afectar únicamente al que lo está planteando, a diferencia de la inconstitucionalidad en caso general, que ya la vamos a ver ahorita más adelante. La Corte de Constitucionalidad llega a conocer estas inconstitucionalidades en caso concreto como tribunal de alzada, porque el principal órgano encargado de conocer estas inconstitucionalidades es el mismo que conoce sobre el caso. Es decir, en cualquier caso también puede ser penal, puede ser civil, puede ser mercantil, puede ser tributario. Cualquier persona puede llegar ante el juez que está conociendo su caso y decirle, mire señor juez, fíjese que yo considero que usted no tiene que tomar en cuenta esta ley, este artículo para resolver mi caso. Yo considero que usted no tiene por qué... Eh, tomarlo en cuenta y aquí vamos entonces a estos, as, eh, a estos aspectos esenciales del planteamiento y la legitimación que se tiene ya que solamente la persona que conoce de su caso es el que está legitimado para pedir esta inconstitucionalidad en caso concreto y desde luego que la resolución que tenga de, eh, de, de este mismo es el que va a resolver para solamente el caso concreto. A diferencia de la inconstitucionalidad de carácter general que aquí sí vamos a encontrar nosotros que existen por ejemplo acciones de carácter general planteadas contra leyes completas y específicas o incluso solamente contra pequeñas o frases de algunos artículos que se han declarado inconstitucionales aquí en la constitucionalidad de carácter general sí podemos eh, determinar que la resolución que tenga la corte de constitucionalidad va a ser ergaones, es decir va a afectarlos a todos hay una sentencia de la corte de constitucionalidad que fue planteada por eh, por eh, por algunos ciudadanos con el auxilio de abogados, en donde solicitaban que se declarara inconstitucionalidad una parte, una frase que estaba contenida en el artículo 6 de la ley contra el femicidio. Es esta inconstitucionalidad de carácter general lo que logró es el expediente 1749-2017 si ustedes lo quieren revisar se meten a la página de la Corte de Constitucionalidad y ahí pueden ingresar ese dato, van a darse cuenta que esa frase, una frase que ellos están pidiendo ahí que se decrete inconstitucional eh, nos va a, eh, están pidiendo ellos que se, que se declare pues logra alguna sentencia a favor con un voto con un voto incidente y esa frase que es la de, y no podrá concederse la reducción de la pena por ningún motivo es declarada inconstitucional dentro de este procedimiento, es una sentencia muy interesante que les recomiendo que ustedes puedan, puedan buscar más adelante y eh, y eso eh, es un ejemplo que se tiene dentro de la ley espero pueden eh, plantearse el, eh, por parte del de colegio de abogados, la inconstitucionalidad eh, de carácter general, eh, por el colegio de abogados, por el procurador de derechos humanos, por eh, el procurador general de la nación, o por cualquier ciudadano que sea auxiliado por tres abogados colegiados activos, y nos damos cuenta pues que también nos da a nosotros la oportunidad como ciudadanos de poder también hacer uso de este de estos derechos de eh, inconstitucionalidad. Eh, por supuesto que eh, es bien importante que todos nosotros dentro de nuestro proceso de, de estudio podamos ahondar y podamos eh, ya por nuestro lado porque eso nos llevaría a toda la noche platicar sobre los trámites o como les dije en un principio un semestre entero ver los trámites de cada uno de ustedes de cada uno de estos de cada una de estas garantías pero yo sí los invito a que ustedes ya con, con sus leyes en mano puedan eh, puedan entonces eh, hacerlo y empezar a hacer eh, pues todos sus, sus flujos de, de, de los procesos. Eh, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes, traté de hacerlo de una manera eh, para que no se me durmieran todos y para que sea de, de fácil comprensión, eh, hacerlo de manera bien, eh, bien, eh, de, fácil, de fácil abstracción para que ya ustedes en su casa, ¿verdad? Agarren sus códigos y puedan... Eh, ahondar, hay muchos libros, muchísimos de, de cada uno de estos, de estos temas que pueden, por supuesto, ustedes buscarlos y la ley, eh, la ley que es, que es nuestra principal arma y nuestra principal eh, guía para que nosotros podamos saber y, sobre todo, eh, aplicarlo. Eh, pues muchísimas gracias. No sé si, si hay alguna, alguna consulta de hacerlo rapidito para no robarles más, más tiempo del necesario y sobre todo pues que, que tengan estas ideas eh, bastante claras.
0: Muchas gracias. Gracias licenciada. Eh, sí hay algunas eh, cuestionantes que están surgiendo ahí en el chat. Vamos a pedirle favor a Rita a ver si nos puedes apoyar ahí con darle lectura a las eh, preguntas que están surgiendo ya en el chat para que la licenciada tenga bien responder.
1: Gracias, eh, muchas gracias por desarrollarnos ese tema tan importante. Eh, creo que son temas, ¿verdad? Y como ya lo decía, pues ya queda en nosotros poder seguir indagando más en, en los temas y poder ir aprendiendo más cada día. Eh, dentro de la plataforma del voluntariado Azucunoc, nos preguntan el, la compañera Gladys Vázquez, ¿cuál es la principal diferencia entre plantear la inconstitucionalidad como excepción y como incidente dentro de un caso concreto?
2: Bueno, Recordemos, eh, bueno, en primer lugar, gracias Gleis por la pregunta, y nos tenemos que ir específicamente a nuestra Ley de Amparo, Exhibición Personal y Inconstitucionalidad, en donde nos habla sobre la tramitación de la inconstitucionalidad en casos concretos, y debemos de recordar que la excepción es una figura que encontramos específicamente en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y el incidente es, lo encontramos en, en la Ley del Organismo Judicial. Por lo tanto, la diferencia va a ser en qué momento del proceso nosotros lo vamos a estar planteando. Y el trámite, por supuesto, del mismo, que es totalmente diferente, ¿verdad? una excepción dependiendo del tipo de juicio en el cual nosotros lo estemos planteando y también en qué momento del proceso es que nosotros nos encontremos, va a ser el trámite que se le va a dar. Recordemos que dentro de las excepciones, verdad la inconstitucionalidad tiene... Eh, un, una, un momento específico en el cual se tiene que plantear y un trámite, y el incidente entonces ya nos vamos, si estamos en el civil a la ley del organismo judicial y si nos vamos dentro del penal, pues está en establecido en el 150, eh, en el 150 bis la manera en la que se va a, 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 a resolver ¿verdad? Pero eso va a depender mucho el tipo de juicio, del momento en el que nosotros lo estemos planteando y la materia también en la que estemos en la que estemos en la que vayamos nosotros a plantear esta, esta inconstitucionalidad en caso concreto y por supuesto que la misma ley nos dice que se va a tramitar en cuerda separada, es decir, no se va a llevar junto con, eh, esta, con, con el proceso verdad y se le tiene que dar trámite al Ministerio Público para que, eh, que evacúe la audiencia y eh, se va a resolver como un auto razonado dentro de los tres días siguientes y eh, la, eh, el tribunal de alzada que conoce esta inconstitucionalidad en caso concreto ya es directamente la corte de constitucionalidad
1: muchas gracias licenciada también nos pregunta el compañero González eh, perdón la compañera Miranda Gómez ¿Qué garantías se pueden invocar para defender el secreto de la correspondencia personal?
2: Ya, eh, se recuerdan al principio de la conferencia les platiqué que algunas personas, algunos conocedores de, de, estas, de estas garantías ya incluyen el ABS Data como una, como una quinta garantía, ¿verdad? Sin embargo, aún cuando nuestra Constitución si lo tiene establecido como el, el, el derecho a la protección de la correspondencia, pues no existe una garantía como tal, por eso se los mencioné que nuestra Constitución conce, está concebida únicamente para esas cuatro garantías, el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad en caso concreto y la inconstitucionalidad en caso general. Por lo tanto, esto del habeas data, sobre todo ahora en la era de la información, ¿verdad?, que nosotros ingresamos nuestros datos a tantas bases, que incluso eh, Facebook, ¿verdad? Twitter, Whatsapp, tienen nuestra información y todo eso de la información cifrada, eh, es, es en realidad un, algo lo que nosotros vamos eh, conociendo y vamos aprendiendo. Por supuesto que hay otras legislaciones que nos llevan bastante, bastante avance en ese sentido, pero nosotros como tal, dentro de la Constitución, ya como garantía constitucional, Todavía no la tenemos. O si sea, sí existe la protección a la correspondencia, eso, eso sí no lo olvidemos, lo tenemos como un derecho fundamental, pero la garantía como tal, es decir, como el arma, digamos, para defender específicamente nuestros datos, no la tenemos todavía establecida sin embargo pues podemos acudir por supuesto al amparo ¿verdad? ya que no existe una específica pero podríamos acudir en algún momento al amparo eh, para proteger esta información precisamente que tenemos que tienen pues ahorita como les digo en esta era digital y en esta era de, de, de la de la de como estamos ahora más con la pandemia verdad que todas estas plataformas han, han ampliado muchísimo su 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 información eh, los bancos, ¿verdad? Que son otros que tienen una información de nosotros muy, muy delicada, muy, eh, muy sensible, ¿verdad? Entonces eh, podemos acudir eh, al amparo, ya que como lo vimos, ¿verdad? No hay, no hay un ámbito que no sea susceptible de amparo, pero sí nosotros ya podemos ver en algunos otros países como Argentina, por ejemplo, México que tiene una protección un poquito más clara en esto de la, de la data.
1: Muchas gracias, licenciada, por darnos esa respuesta, y no sé si Amaru logra visualizar algunas otras interrogantes.
0: Sí, eh, hay una interrogante que está surgiendo de parte de, del compañero López. Dice, licenciada, buenas noches, mi pregunta es, ¿por qué no se aplica el principio de igualdad, tomando en cuenta como garantía constitucional? ¿Se han visto casos en los que el derecho o principios de igualdad no se toman en cuenta? dice.
2: Eh, bueno, como les dije en un principio, no debemos de confundir los derechos fundamentales o garantías fundamentales con las garantías constitucionales. Nuestros derechos fundamentales o garantías fundamentales son los que conocemos normalmente como derechos humanos. ¿verdad? O sea, todo ese catálogo impresionante que, como les dije en un principio, voy a recoger mi constitución, disculpen porque se me cayó. Aquí está. Muy bien. Al principio es que es para que lo miremos todos juntos y si la tienen ahí. En el título 1 dice la, la persona humana, fines y deberes del Estado. Aquí es en donde nosotros vamos a encontrar... ¿verdad? el derecho a la libertad y a la igualdad si nos damos cuenta es uno de los principios que encabezan nuestra constitución dice en Guatemala todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad, eso significa que este derecho el derecho, eh, de, mire mi constitución toda subrayada me imagino que así la tienen todos ustedes pero es la que uso y la que me sirve para dar las clases y para también en el trabajo ¿verdad? este derecho es un derecho fundamental o es una garantía fundamental o es un derecho humano entonces López Colochito este derecho de igualdad nosotros lo vamos a poder defender a través de un amparo o a través de una inconstitucionalidad general porque nos damos cuenta que una frase de un, dentro de una ley violenta ese derecho de igualdad, es decir, para que nosotros podamos defender esos derechos que encabezan todo el primer título de nuestra constitución es que tenemos a nuestra disposición todas esas garantías constitucionales que les mencioné que podemos utilizar el amparo para cualquier ámbito la exhibición personal para cuando sea la libertad específicamente la que esté en peligro o para mantener ese, ese control de leyes ¿verdad? esa constitucionalidad dentro de las leyes para que ninguna se salga dentro de ese marco constitucional, es que encontramos la inconstitucionalidad en caso general la inconstitucionalidad en casos concretos por lo tanto, ¿cómo vamos a defender nosotros entonces ese derecho de igualdad dependiendo de la situación a través de de estas garantías constitucionales, de estas armas. Hagan de cuenta que ustedes, que eh, digamos que el, los derechos fundamentales se van a defender a través de un arco, de una espada y de un escudo. Esas son sus, o sea, esos son sus medios de defensa. Es, esa es la manera en la que ustedes van a ejecutar esos derechos, porque si no existieran estas armas que los, que los constituyentes nos dejaron, pues esto solo sería un bonito papel forrado, nada más, porque no tendríamos cómo defender. Por lo tanto, nuestra Constitución, como me decía un maestro en mis, en mis clases, me decía la Constitución es una norma viva, es una norma que nosotros podemos defender a través de estas garantías constitucionales. Cualquier derecho, no solo el derecho de igualdad, también el derecho a la vida, también el derecho a la salud, también el derecho a la libertad, a todos los derechos que, ojo, a través de este bloque constitucional, que la Corte de Constitucionalidad en la sentencia 1822 del 2011, que también es magnífica para que ustedes la puedan leer, es en donde se acepta para Guatemala ese bloque de constitucionalidad, es decir que no solo los derechos que nuestra constitución tenemos, nosotros los, los guatemaltecos gozamos, también de todas esas normas internacionales que de derechos humanos nos den a nosotros ya esa protección como seres humanos, entonces lo puedes hacer a, eh, por medio de cualquiera de estas armas que tengas. Haz de cuenta que el amparo es tu espada, haz de cuenta que la exhibición personal es un escudo, haz, haz de cuenta que la inconstitucionalidad en casos concretos es la armadura que tú tienes. Entonces nosotros como ciudadanos podemos armarnos de eso para defender cualquiera de los derechos que nuestra Constitución nos otorgue o cualquier norma internacional en lo que se refiere a derechos humanos.
0: Gracias, licenciada. Hay otra pregunta, todavía si estamos eh, posiblemente la última por el tiempo, si nos hiciera el gran favor. Eh, la compañera Glenn de Paz dice, licenciada, a su criterio se podría requerir la inconstitucionalidad respecto al rito de negación de asistencia económica, específicamente en cuanto a la pena de prisión que impone cuando la Constitución en su artículo 17 estipula tener prisión por debo.
2: Bueno, aquí eh, eh, digamos que es fácil confundirlo, ¿verdad? Porque eh, la, el delito de negación de asistencia económica nosotros lo asociamos con precisamente lo que ella menciona, ¿verdad? Que es una deuda. Sin embargo, recordemos que agarremos nuestro código penal, quienes lo tengan ahí a la mano, yo no me lo traje porque ese mío no tengo en la oficina, pero el delito de negación de asistencia económica está protegiendo un derecho no es la deuda por la cual nosotros estamos diciéndole así, mire usted venga para acá delante del juez L todos los, los, los delitos tienen un un derecho que va a proteger la vida, la salud aquí es el de la asistencia asistencia económica la, por eso se dice, el delito se llama negación de asistencia económica él se está negando a, a dar algo, es un delito de omisión entonces no es por la deuda es porque él está vulnerando un derecho de otras personas, así como se vulnera el derecho cuando alguien comete un asesinato así como se vulnera el derecho eh, cuando alguien eh, va manejando en estado de ebriedad y, 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 y ocasiona un hecho de tránsito es decir, aquí no es la deuda lo que nosotros estamos, lo que nosotros estamos tratando de proteger. No, hay un, no es deuda, sino es que él está dejando de apoyar, él está dejando de cumplir con esa obligación que es la asistencia económica para, lo, para sus hijos, para su esposa, para quien, se la hayan, para quien se la hayan establecido. Porque recordemos que una pensión no solamente se le puede fijar a los hijos, a la esposa, también se le puede fijar a algunos hermanos que lo necesiten, a los padres o, 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 al, o algún, otro, algún otro familiar, entonces eh, yo, pues es, un, es una percepción muy, muy personal, considero que no hay inconstitucionalidad ahí, en virtud que este, este tipo penal protege un derecho de estas personas que son la de recibir ese apoyo, esa asistencia económica. Y pues recordemos que pues este delito tampoco tiene pena tan alta, ¿verdad? Eh, es, es un delito que su pena no va a acceder de los cinco años y por lo tanto puede otorgársele algún beneficio o, eh, o incluso suspenderle, ahora suspenderle la, eh, la ejecución de la, de la pena, puede gozar de, de, de cualquier otra, de un criterio, incluso antes de que se inicie el, el debate. Es decir, no puede llegar a sentencia, ¿verdad? Pues tiene muchas salidas para, para mediar y para lograr eh, llegar a algún acuerdo dentro de, esta, dentro de esta situación. Pero lo que pasa es que también vemos que la mayoría que no cumplen con este, con, que, con este delito pues son hombres, ¿verdad? Pero también puede ser que sean mujeres. Entonces, no veo dónde existe la, la, la inconstitucionalidad ahí pero eh, a mi criterio, por eso les digo, a mi criterio, eso es algo muy muy personal y yo me hago responsable de eso, es eh, no existe en ningún momento alguna inconstitucionalidad dentro de, dentro de este derecho.
0: Muchas gracias licencia. Eh, por ahí surgieron otras eh, cuestiones antes, pero eh, les suplicamos ya por cuestiones de tiempo, si en su momento le, le fuese accesible poderlas contestar. Y nuestra plataforma de ASU, pues igual va a estar abierta y va a estar grabada la conferencia en la misma para que los compañeros puedan eh, quedar y solventar esas dudas. Por parte de la, de la agrupación, pues también nos es grato, de, aparte del agradecimiento verbal que le hemos expresado ya en su momento y nuevamente se lo recalcamos, también el de venir y poderle entregar un pequeño reconocimiento, el cual... Eh, se le hará de manera virtual en estos momentos y eh, en, su, en su momento también se le podrá hacer entrega físicamente. Eh, si ¿sí nos ayuda el hospedador por ahí. Rita, nos podrías hacer favor de, de hacer la entrega de, de ese reconocimiento de manera de verdad.
1: Gracias, Amaru. Eh, sí, licenciada, para nosotros eh, ha sido un gran privilegio poder contar con su presencia esta noche y desarrollarnos un tema tan importante. Desde ya le agradecemos eh, esa disposición de tiempo y esa ayuda que que nos da a cada uno de los compañeros que pudimos visualizarla, por lo cual a través del voluntariado nosotros le hacemos entrega de un eh, reconocimiento, lo cual como ya lo decía Maru en su momento oportuno, pues se lo haremos de llegar de manera personal. El diploma es de la siguiente manera, voluntariado, ayuda solidaria universitaria asoconoc, otorga el presente diploma de agradecimiento a la licenciada María Cristina de Paz de World, con la ponencia virtual, las garantías constitucionales desarrolladas en la plataforma Zoom y Facebook Live. Dado a los 23 días del mes de octubre del año 2021, aparecen las firmas de Aparicio García, el coordinador del voluntariado Ayuda Solidaria Universitaria, asimismo de Luis Amaro, el secretario del voluntariado. Muchas gracias, licenciada. Es un gusto poder eh, que hayas compartido esta noche con nosotros.
2: No, al contrario, pues muchísimas gracias con la asociación, muchísimas gracias Luis y Rita, y a todos pues los que se han quedado hasta esta hora muchas gracias por acompañarnos espero de verdad y todo corazón que hayan eh, pues ampliado ¿verdad? un poquito más estas dudas de constitucional, yo siempre tenía dentro de mis compañeros eh, Quienes decían, ay, no sé es que constitucional, no lo entiendo tan feo, pero si se dan cuenta, cuando uno lo estructura de una manera pues un poquito más, más sencilla, pues se puede, se puede aprender y hay muchísimo más que ahondar en, en todo esto, ¿verdad? Todo esto de las garantías es muchísimo más amplio. Yo traté de hacerlo de una manera... Eh, comprensible, ¿verdad? bastante accesible también para que no se me aburrieran todos aquí y espero de verdad haber eh, pues apoyado, eh, para mí es un verdadero honor de verdad haber estado con ustedes, muchas gracias.
0: Gracias licenciada y pues las puertas están abiertas de la agrupación, tal vez en otra ocasión nos puede seguir compartiendo esos conocimientos que usted pues tiene y en materia constitucional, me imagino que en, otros, eh, en otras áreas pues para nosotros ha sido un gusto, eh, nos pasamos a despedir de igual manera a los compañeros que nos estuvieron sintonizando, pues que puedan disfrutar ya del resto de la noche y los esperamos el próximo sábado, donde pues tendremos la invitación eh, de, otra, de otro profesional ahí que nos pueda acompañar. Así es que únicamente y pasen una feliz noche.